0: Вітаємо вас на каналі ФМ «Галичина. Аналітика». Підписуйтеся, розповсюджуйте, думайте, читайте, як казав наш класик. Ми ж тим часом в «Маркері подій» будемо говорити із військовим експертом Олександром Коваленком. Пане Олександре, вітаємо вас. Слава Україні!
1: Героям слава, доброго дня!
0: Хочу розпочати ну, від е, гарячих новин. Це саме е, сер Сунак. Із Британії відвідує офіційно Київ, і анонсовано величезний пакет допомоги з боку, військової допомоги з боку Великої Британії. В тому числі, формулювання звучить так, найбільша кількість БПЛА різного гатунку повітряних і наводних буде передано Києву. Чи більше вам щось відомо про цей військовий пакет і наскільки він суттєвий? оскільки два роки нам зараз говорять, що БПЛА, як і всі інші речі, це є витратний матеріал, як набої, як снаряди. Але цікаво ваш коментар.
1: Справа у тому, що на сьогодні ми бачимо, що дійсно дрони вони стають все більш превалюючими в зоні бойових дій по лінії боєзіткнення. іноді навіть роблять таке не зовсім коректне але все ж таки порівняння що дрони вони заміщують боєприпаси артилерійські артсистеми це не зовсім правильно звісно ж говорити не можна порівнювати функціонал дрону та функціонал артилерійського пострілу але загально вони зайняли ось е, таку свою ну скажімо так позицію в загальній номенклатурі витратного матеріалу так само як і боєприпаси. Е, для нас це дуже важливо е, звісно ж для мене виникає питання щодо надводних дронів тому що тут дуже цікавий момент е, до 2022 року е, Україна не була взагалі а, країною яка розробляла та виробляла тим більше займалась виробництвом надводних дронів навіть не а, типу камікадзе а банально навіть розвідувального типу при цьому ці можливості були у Франції ці можливості ці розробки були у Туреччини Німеччини і Великої Британії і тільки саме а, Україна а, в 2022 році вивела надводну компоненту свою на рівень передової у питаннях застосування таких дронів, як камікадзе для ураження ворожого флоту, ворожих військових кораблів. А Що саме може передавати Велика Британія, є багато питань щодо о, о, цієї компоненти. Тому що це можуть бути дрони розвідувального типу, я кажу саме про на, морськ, морські, а також це можуть бути е, дрони-функціонали е, 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 такого собі розміновування, так, для проведення таких дій в Чорному морі. Наприклад, у них є така система, як SeaFox, яка йде загальним елементом для, для, саме до кораблів-мінних тральщиків Sundown. А це а, їх загальна комплектація, яка дозволяє по принципу, як і ПТРК-Джевелін, побачити міну та знищити її на відстані, вже не фіксуючись на неї. Тобто зробив постріл та плевеш собі далі. Тому це можуть бути ось такі дрони по типу для роз, проведення розмінувальних дій, або це можуть бути розвідувального типу. Про те, що в них є якось розвинено саме компонента дронів камікадзе, нічого. Ще є елемент патрулювання, тобто коли на морському дроні встановлюється турель, засоби спостереження, відеоспостереження, супутного зв'язку і так далі, і її використовують для патрулювання ну, близької морської, морської зони або річок і так далі.
0: От напередодні нашої розмови розвідник Буданов так і заявив, що ні Україна, ні Росія не можуть проводити зараз жодні наступальні операції саме через міни і в першу чергу через безпілотники. От в цьому випадку нас зацікавило складовам безпілотники окупанта наскільки вони просунулися за два роки війни і наскільки це справді смертельно вражаюча зброя для Збройних Сил України що ми не можемо проводити наступальні операції за словами Буданова
1: Вони використовують ті ж самі компоненти що і ми у питаннях повітряних дронів а якщо ми не беремо до уваги звісно ж компоненту Шахе 131-136 а, то а, все інше це вже дуже добре нам розвідувальна або а, саме або розвідувальна компонента Орлан-10 картограф або а, це китайські БПЛА впівідрони які використовуються за тим самим функціоналом що і використовуємо і ми, тобто для скидування боєприпасів на техніку на позиції або для безпосереднього тарану у форматі дрона-камікадзе, коли вибухово, вибуховий пристрій, він доєднується до цього дрону. Це може бути, наприклад, боєприпас ПГ-7, це кумулятивний постріл для РПГ-7, або щось інше. І е, таким чином відбувається процес враження або техніки, або м, позицій. Е, у росіян у цьому є навіть перевага. Не креативна, я б сказав би так, а саме кількісна, тому що росіяни замовляють одразу у китайців великі партії дронів, одразу там 100 тисяч, 300 тисяч, а у китайських компаній в них ну, такий принцип взаємодії з замовником, той, хто замовляє більше, це замовлення в першу чергу і задовольняється. І тому росіяни раніше отримують більшу кількість дронів, аніж можемо це собі дозволити ми. Тому що ми, якщо замовляємо, то в нас значно менше, ну в нас обмежені значно більше обмежені фінансові можливості.
0: А в цьому випадку, якщо подивитися навіть на інфографіку, яку прилюдніє видання «Політику» про обхід так званих санкцій, тут, якщо подивитися, складова для тих самих дронів і високоточної зброї необхідна радіоелектроніка, і тут на першому місці це корпорація Інтел. Далі йдуть всі так чи інакше китайсько-комуністичні типу Huawei підсанкційно, Lenovo, IBM, які викупили китайці. Я дивлюся цю всю інфографіку і розумію, що це в підтвердження ваших слів, та ще й непогана, як то кажуть, радіотехнічна складова. Чому санкції тут не спрацьовують і чи є, чи є у нас щось, е, крім обурення е, дієвого, щоб е, припинити, принаймні, ось цю технологічну складову російських е, дронів і FPV-дронів в тому числі?
1: Ми говоримо про мікросхеми, мікрочіпи з Китаю до Росії. Це, до речі, не летальна зброя, але загально-то відбувається ці постачання і яка реакція від Заходу. А з іншого боку, Іран з 2022 року постачає Росії дрони камікад Шахет-136. Яка реакція від Заходу? Північна Корея почала вже постачати не тільки боєприпаси, але і балістичні ракети до Росії. Яка реакція Заходу? Де ця реакція? Більш того, тут треба дивитися на це навіть глибше. Іран та Північна Корея, вони мали можливість розвивати свою ракетну програму. Де був Захід усі ці десятки років? Бо е, перший Хвасонг-5 пішов на експорт у 1989 році. Не був зроблений, а саме пішов на експорт. Іран, в Арабські Емірати, потім Сирію, а потім і в, В'єтнам. Тобто навіть на той час е, Північна Корея мала можливість не тільки виробляти, а ще й експортувати свої ракети в інші країни в режимі диктаторського та дегітарного типу тобто де реакція Заходу про що й мова що на сьогодні Захід загально це більш така собі конгломерація стурбованості? але не якихось жорстких дій, як би це було, наприклад, за часів Рональда Рейгана або Маргарет Тетчер.
0: Пане Олександре, але дивіться, ну, то якось, якось воно виходить подвійно. Сьогодні вночі понад 60 об'єктів в Ємені були точково і потужно уражені. Понад 100 різних типів ракет від Тамагавки і до інших було запущено в Ємені. Це хусити, це скажімо так, Структури, які корелювалися ще рускими з часів Радянського Союзу, плюс Іран в... В ними воює. Це маємо приклад на Червоному морі в буквальному розумінні порушення міжнародного законодавства, піратство, тероризм і інші дії з боку ось цих курованих Іраном і Росією єменських хуситів. І тут чіткий удар ніякої стурбованості. Просто гоп, і декілька країн разом, в тому числі і Арабський Бахрейн, плюс. Нідерланди, Австралія, поправте мене ще в Британії і США, може когось я забув, але це дуже точковий і рішучий удар. Тут зразу виникає питання, чого ж так не діяли, коли виникали такі ж самі, а може менші навіть, загрози з боку Північної Кореї чи Ірану, або навіть більші загрози. Там, крім стурбованості, нічого. Тут високоточні удари.
1: Це питання, скоріше, все-таки ж таки не до мене, а до тих, хто приймає в Білому домі відповідні рішення. Чому а ви собі як пояснили? А, ну, а, по-перше, якщо ми говоримо про єменських хуситів, то у єменських хуситів немає ядерної зброї, угу. як, наприклад, у Північної Кореї. Це перший момент. Другий момент єменські хусити не мають спільного кордону з Ізраїлем як має а, Північна Корея з Південною Кореєю і нема такої загрози того що вони можуть там розпочати масштабні бойові дії безпосередньо проти цієї країни яку підтримують США і найголовніше а ми зараз говоримо про ці удари які були цієї ночі нанесені по території Ємену а де були усі ці коаліційні сили до того коли є хусити Хосити демонстрували постійно не тільки свій взаємозв'язок з Іраном, але запускали свої балістичні ракети по Саудівській Аравії, це було декілька років тому. Вони запускали по Саудівській Аравії свої балістичні ракети, намагаючись вразити не тільки нафтові родовища підприємства, а й аеродром, міста Саудівські і так далі. Чому не реагували тоді ці коаліційні сили? Вони почали реагувати тільки зараз і більш того, з ну, досить серйозним гальмуванням, я не можу сказати, що це якась досить реакція така потужна та швидка своєчасно тому що єменські хусити вже неодноразово ще в 23-му році запускали свої балістичні ракети в напрямку Ізраїлю і повітряного простору Ізраїлю їх збивали А Ізраїль це один з історичних партнерів а, США на Близькому Сході тому м'яко кажучи так запустили ракети по Ємену молодці але все одно вони досить серйозно у цьому питанні гальмували Ну, що ж, я кажу, немає рівня рішучості на сьогодні в західному світі. Дуже багато аморфності, толерантності та якоїсь м'якотилості.
0: Добре, від геополітики і міжнародної безпеки ситуації все-таки до нашого поля бою і до наших фронтів. Ем, з візитом в балтійських державах е, президент Зеленський не один раз, а двічі, так чи інакше, говорив про масштабний наступ який готується, і дослідно він казав, що готується до чогось глобального вже десь в березні, після так званих виборів Путіна, які Путін собі призначив на весну. В цьому випадку, чи, чи це, ну, як то кажуть, фігура мови для того, щоб союзники не розслаблялися, чи реальна загроза, яку вже бачать наша та іноземні розвідки?
1: скажу наступним чином ця загроза буде зберігатися ще довгий час але станом на сьогодні ми бачимо активізацію їх по лінії фронту яка саме причиною якої є, є саме так звані вибори в Росії їм для того щоб продемонструвати успішність цієї так званої СВО і тому що ось Путін він правий він знає, що робить, отже, бачите, ми поступово, крок за кроком, так, не Київ за три дні, але Мар'їнка за два роки, а якщо бути коректнішим та точнішим, за, з 2014-го за 10 років, але Мар'янку все ж таки захопили. Зараз ось трошки-трошки захопимо Авдіївку. Ще один такий місто Мільйоник промисловий центр логістичний вузол і все таке інше на який було спрямовано десятки тисяч особового складу і так далі тобто їм потрібно буде продемонструвати якийсь результат а що буде після демонстрації результату і після того як закінчиться це перформанс під назвою а, вибору президента а після цього розпочнеться масова мобілізація та, що після масової, для чого? Для компенсації втрат, формування нових підрозділів, для відновлення боєздатності підрозділів і так далі, і таке інше. Як тільки цей процес завершиться, розпочнеться, звісно ж, нова хвиля.
0: А наша розвідка і наші військові кажуть, що у них і так зараз е, ситуація, з, е, не, немає, як то кажуть, голоду, майже півмільйона перебуває особового складу на окупованих українських територіях, що дозволяє рускім, на відміну від Збройних сил України, проводити регулярну, планову ротацію передових загонів, посилювати, перегруповувати і так далі. В цьому випадку, для чого їм ще якась додаткова мобілізація, якщо їхній контингент вже більший, ніж навіть війська вторгнення 2022 року?
1: Ну, тут все дуже просто. 22 другий рік вторгнення війська російських окупаційних військ були 180 ну, тисяч.
0: Вот. А а зараз зараз в
1: них загальна кількість угруповання більш ніж 460 тисяч. Тобто ми розуміємо, що це майже в два з половиною рази більше. А які здобутки були 180 тисяч за три місяці в 2022 році, і які здобутки 400-460 тисяч протягом всього 2023 року? Просто порівняємо, давайте. Територіальні здобутки.
0: Ну, ми, ми, ми ж пам'ятаємо невеликою групою, але довгими колонами. Фактично весь південь лічені години. Е, під Києвом влічені дні, Чернігівщина, Сумщина, ну і просування на Сході. Неймовірні здобутки ну, так, питання, були в 20 років. чому вони зараз
1: теж саме не можуть повторити, маючи 460 тисяч особового складу? У чому ну, проблема? Тоді... Проблема полягає у тому, що, по-перше, відсутня професійна компонента. Та... Е ну, називемо її так, яка була використана в 2022 році, вона майже повністю знищена. Елітні підрозділи, на, а, а, саме створення яких та формування яких, йшли роки. Зараз там воюють переважно саме мобілізована компонента, мобілізовані, на підготовку яких йде 3-4 місяці, а навіть і менше. Нещодавно біля Купінська, в Купінському напрямку, біля Синьківки, взагалі було захоплено полоненого який два тижні тому був мобілізований тобто два тижні на підготовку це не що це перший момент другий момент майже всі їх підрозділи не мають повної штатної комплектації за технікою кількісно вони мають штатну комплектацію повнення підрозділу тобто рівня рота батальйон і так далі а от саме на рівні штатної комплектації за технікою в них вона приблизно на рівні 30-40 не вистачає техніки у той час як в 22-му році там була комплектація 95-100 кожного підрозділу із таким чином нестачу цієї механізованої компоненти вони змушують компенсувати особовим складом піхотною компонентою тобто в наступ зараз хто йде переважно танкові кулаки Броньовані підрозділи? Ні. іде саме піхота? В штурмових діях, в атакуючих діях, в наступі постійно використовується провалююча піхота. Відповідно, значно більше втрати. Відповідно, їм і потрібна буде мобілізація, тому що більші втрати змушують формувати більше підрозділів піхотного типу. А механізованої компоненти, яка б могла зменшити цей показник втрат, в них нема. Отже, це такий собі урабороз, це замкнуте коло. Вони змушені відправляти ще більше піхоти в штурми, але при цьому мобілізувати ще більше людського ресурсу, щоб компенсувати ці втрати, тому що ці втрати автоматично зростають.
0: Олександр, маємо не так багато часу, якщо можна зараз отак більш в режимі бліц по важливих певних параметрах. Параметр номер один – вже достатньо довгий час, попри те, що змінилася погода і вона дозволяє, нема кораблів російських в Чорному морі, в акваторії і ракетоносіїв. Чому причина?
1: Логістика. Вони коли тікали з Севастополя. Вони перейшли на південно-західне узбережжя Росії. Переважно це їх пункт базування. Це Новоросійськ. Також там угу. частково він Канапа, але переважно це новоросійськ. А там відсутня інфраструктура для забезпечення всіх всіх та яка є в Севастополі.
0: Та та яка є в Севастополі і в Кричі, зрозуміло, так так саме база так. їх. Беремо лівий берег Дніпра, ми, ми завжди намагаємося зберігати певну інформаційну тишу, щоб не нашкодити, але плацдарм біля Кринок е, і ні туди, і ні сюди. Це те, що скаже людина, яка дивиться за тою історією вже тижнями. Е, логістично страшенно складно щось допомагати нашим героям, з другої сторони і просуватись далі вперед неможливо, бо туди сконцентрована достатня кількість людей. Русских, плюс напрямок на Крим, як кажуть нам, най, найпряміша лінія туди, це лінії мінування, це потім буде ближче до Криму ще лінії е, Суровікіна і так далі. Тобто ми маємо тут класичну ситуацію Цуцванг чи як?
1: Ні, ми на сьогодні маємо там ситуацію, коли саме цей плацдарм дає нам можливість постійно здекровлювати ресурс групи військ Дніпро uh-huh. тобто наша мета на сьогодні цією присутністю створювати такі умови щоб вони втрачали більше ресурсу аніж втрачаємо ми це класична саме та тактика яка буде використовуватись силами оборони України Ну як на мене а першу половину 2024 року, тобто використовуючи менший ресурс для знищення значно на порядок більшого ресурсу ворога.
0: Бачимо, що немає ніякого у них, принаймні, снарядного голоду по важливих для них напрямках. Це є Лимано-Куп'янський, Бахмутський і Авдіївський. І в цьому випадку чим буде в найближчий час у них результат, оскільки йдуть так звані міські штурми в переміжку із важкою технікою, коли дозволяє, коли підмерзає. І відповідно, авіація, керовані бомби, плюс артпідготовка, а потім малими групами – на броні або пішки чи вдасться їм найближчі е, місяці ось по цих трьох напрямках просунутися бо ми бачили на певних ділянках свого часу як завдяки таким жуковським е, штурмам ясним їм вдавалося просуватися метр за метром
1: ну, вони і будуть просуватися і надалі і знову ж таки це треба сприймати як належне тому що та тактика, яку ми зараз обираємо, вона не буде фіксуватися на закріпленні за якусь територію. Ми зараз говоримо не про перемогу через звільнення території, ми зараз говоримо про майбутню перемогу через в цей час знищення більшої кількості ворожого ресурсу. І тут треба сприймати, що якщо ми залишаємо якусь позицію, це не є критичною загальною ситуацією. Ми її залишаємо тоді, коли нам не вигідно її тримати, бо ми перестаємо е- наносити таке ураження ворогу, яке нам е- для нас є вигідним. Тобто mm. неефективне використання цієї локації, воно не, не має сенсу. Тому е- так, дійсно, ми будемо залишати позиції, ми будемо залишати деякі локації. В перспективі, в майбутньому. Але це також треба сприймати достатньо так критично.
0: У випадку всієї кон'юнктури, про яку з Пентагоном і з нашими союзниками говорили і Генштаб, і Міністерство оборони, чи бачити перспективу, що в цьому році ми побачимо ефективний контрнаступ хоча б по певних напрямках? Це моє останнє питання. Це
1: залежить від багатьох факторів. Це залежить від багатьох факторів, але якщо ми говоримо загально про контрнаступ, перша половина 2024 року – ні. Не буде ніякого контрнаступу, це точно. Цілком можливо в другій половині 2024 року щось може змінитися. На деякі локації без омов. Це цілком можливо. Але це не треба сприймати глобально на рівні, ось завтра ми вже будемо в Криму. Ні. Це дійсно може бути звільнення території, але не настільки глобальних, як дехто очікує. Тобто 2024 рік це переважно буде роком виснаження Росії, виснаження її російських окупаційних військ.
0: Отже, війна вдовго, на виснаження ресурсу ворога. На цьому підсумку ми подякуємо Олександру Коваленко. Нагадаємо, наш військовий експерт був для вас в маркері подій. Підписуйтесь на канал ФМГ «Аналітика». Олександру Коваленко кажемо дякуємо і до нових зустрічей.